0: Senhores e senhoras passageiros, aqui quem fala o comandante da cabine de controle para informar que estamos iniciando mais um Boardcast Brasil com vocês a nossa tripulação. Rei hey, Caneco, o Viking e Panda. E hoje vamos falar de Board Games. No programa de hoje, um pequeno comentário sobre o que viu mesa nessa última semana e vamos
1: depois conversar um pouquinho sobre o Broom Service. Bom pessoal, eu começo... Perguntando pro Panda e pro meu amigo Viking, o que que nessa semana viu mesa?
0: A gente comentou no programa passado, né, muito por cima sobre o Steam Park, que a gente jogou junto com o Godfather, o Império Corleone, e acabou não
1: passando por cima, né? Não, não falamos mais sobre ele. É verdade, a gente jogou um joguinho... Eu gostei bastante desse joguinho. Uh, uma temática... A temática é, é, é... Steam, assim... Como é que é? Tem um... Parque de diversões a vapor.
2: É, a vapor. Essa é uma é... linha Steampunk, assim... Steampunk, eu acho Steam muito, Anacro... muito legal essa linha Steampunk. É.
1: Então, assim, é um parque de diversões feito para robôs, assim... E os robôs deixam um óleo pelo caminho... É um jogo, assim, lindo. Eu achei ele muito bonito. A, a, as peças, elas são feitas em... Na, na, na própria, no próprio papel da, da, de, de peça mesmo, mas ele é meio 3D, assim. Tu monta... Ah, Os Sim, dele. sim, o,
2: as pecinhas em cartão dobrado em 3D.
1: Lembra um pouco o Coach
0: Express, né? Que sim. tem o trenzinho. Exatamente. Isso, né? lembra, lembra, lembra. Monta Monta lembra ele e vai pondo as, as, as pecinhas, das atrações dentro Isso. de um quadriculado. Um, Mas um é um jogo,
1: desculpe pela minha, minha sinceridade e a minha... Minha Liberdade é um jogo anos-luz melhor do que o Coach Express. Né? Ah, não! Só. Eu, é, meu Coach Express eu vendi. Eu pra, acho que tu concorda eu, comigo. É, é, não, eu fui por armar da vergonha. É, é. Não sou <risos> Assim, ó, eu acho que, eu, só entrando nessa linha do Coach Express, eu tenho a minha cópia ainda. É um jogo que tinha tudo pra ser bom, mas no fim, uma falta de equilíbrio estragou o jogo. Mas isso fica com outra pauta, um programa só pra ele. Ele é um jogo... Uh, é um part-game bacana, mas fica com outra pauta aí, que tem uns probleminhas aí que estragam ele.
2: Pois é, Alex. mas uh, eu vou dizer uma coisa. Eu conheço gente que imprimiu e fez o jogo.
0: Ah, qual deles? O Coach Express? O Coach ah, não, Express. não, eu conheço gente que gosta eu... um monte, cara. Exato. É, 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 é a opção...
1: É questão pessoal, né? Questão pessoal é,
2: exato. Coisa. Aí eu, eu digo, é, é, tirando a parte da, da, da dinâmica do jogo e tudo mais, eu uma questão de gostos pessoais. É, Para pra né? quem
0: não sabe, o, o Coach Express ele é um jogo em que a gente faz, não chega a ser ações simultâneas, né? Mas a gente vai fazendo uma preparação de ações, vai montando um stackzinho, uma pilha de ações ali. Ações de, programadas. Ações programadas. Ações programadas. A, essa é a mecânica. E aí depois da programação de ações se vira todo o baralho e aí se executa as ações uma a uma. É um jogo que acaba sendo muito caótico pra mim,
1: caótico demais. Não, mas e, e, ainda se fosse só esse problema ele tem um problema seríssimo, seríssimo que para mim estraga o jogo que é a, a questão do, da, da, da disparidade dos personagens porque ele tem a versão assimétrica né que, é, que se joga com poderes né com poderes e, e é absurdo tem um cara tem um cara por exemplo que atira para cima que não serve para absolutamente nada <risos> e tem um outro que no que ela bate ela já rouba um item tipo que é uma vantagem absurda então assim tu tem uma disparidade assim esse cara que atira para cima nunca já mais ganhou nenhuma partida, é, dá,
0: provavelmente. Claro, é. Dá pra jogar sem
1: isso, né? Mas aí tu
0: tá tirando um pouco da diversão. Tu tá tirando da diversão. Pois é, mas tu não tem... Aí
2: eu, eu digo: vai jogar um jogo e tirar
1: coisas dele sei lá né é, ele perde um pouco da a diversão na coisa né eu, eu do, acho assim eu, eu para mim eu chamaria ele de um jogo incompleto ele tinha tudo para brilhar é um jogo assim que tu tem uma temática legal tu tem ah, um tabuleiro bacana, 3D né? tu tem mas ele tem essa falha violentíssima que que infelizmente ia... falta de equilíbrio a ah, falta de equilíbrio total mas o meu, é meu problema não é
0: nem a falta de equilíbrio é para mim um jogo um par game do jeito que ele se propõe nem precisa ser equilibrado, a ideia é a galera
1: se divertir. O problema é que eu acho que é lógico demais, tu não tem controle nenhum sobre o que tá acontecendo, é, sabe? Eu, eu já, eu já, já aconteceu um de, dele brilhar muito, muito, muito mesmo aqui na mesa uma vez, quando a gente botou uma trilha sonora, e essa trilha sonora, uma trilha sonora de, 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 de emoção, de ação, ficou... E nós abrindo carta, abrindo carta, uma depois da outra, e casualmente a música casou com a última carta de quem ia levar a maleta, que era a maleta cheia de dinheiro. Aí... Parou tudo e todo mundo olhou na mesa e abriu a última carta e foi um explosão Cara, eu, não, eu, não, eu tenho que dizer que esse jogo é aquela... É. Nós saímos pulando e gritando da mesa. Isso, é, isso aconteceu. É. Então o jogo... Eu vou dizer que o, o jogo... Ele me deu essa alegria, ah, mas então, eu não gosto de tinha dele. que
0: vir com a trilha sonora, então. É, né? que, que,
1: pois é, <risos> mas, mas pra acertar exatamente no tempo, na, 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 naquela coisa, deu, deu uma casualidade cósmica absurda pra dar tudo assim. Cara, foi uma explosão assim, todo mundo. Então a gente
2: saiu pulando. Tu imagina se cada board game Que, que, que invent, fosse inventado Tinha que ter o Hans Donner Atrás fazendo a trilha É, sonora, é Isso, né? é, um é, tema, isso é, mesmo, é, é um tema <risos> para um
1: outro podcast Nós vamos falar de ambientação de, de board games, que eu acho que é um tema Que vai gerar alguma certa polêmica Mas vamos voltar para a nossa pauta Nós estávamos falando do Steam Park E nós entramos no Coach Express Deixa eu continuar nesse parênteses o Hans Donner ou o Hans Zimmer?
2: Agora tu me pegou. O Hans Donner é o cara da TV Globo. Não, não, eu acho que. Falando do Hans Zimmer.
1: Ah, bom, não, não. A TV Globo é nossa concorrente direto. A gente responde essa. Mas é por aí. A gente edita e corta. é Nosso concorrente direto aqui. Ou os caras estão vendo a Globo, ou todos assistindo aqui, né? Então. É por aí. Mas vamos voltar pro Steam Park que nós tava falando. Senão a gente atropela de novo e não fala dele. De novo, não fala dele e nós temos que falar um pouco dele para seguir adiante como? Comente o que, é, que tu achou o... do jogo cara, eu, eu fiquei
0: surpreso tá? eu achei ele melhor do que eu tava esperando pelo, pelo pouco de review que eu tinha visto dele antes ele não me prometia muita coisa mas ele me lembrou também o Gretchen com a ideia de, de, de rolar dados e alguém cantar... Ah, agora acabou! Eu não tem mais tempo, eu sou o primeiro. É. E tu vai pegando a ordem das cartas, porque o, o, o turno do Steam Park começa assim, né? Todo mundo rolando dados, dados com seis faces. Cada face tem uma te possibilita fazer uma ação. E uma das faces é em branco. Então, a ideia é ficar rolando os dados para tentar planejar o teu turno, e as rerolagens são livres tu Rola e rerola e fica com quantos tu quiser E rerola quantos tu quiser Só que à medida que o pessoal Começa a dar por encerrado o seu turno Vai lá e pega a plaquinha do primeiro jogador E a, 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 o primeiro jogador Tem uma vantagem maior do que o segundo Que tem uma vantagem maior que o terceiro Que não tem vantagem nenhuma E o quarto tem penalidade Então quanto mais cedo tu der por encerrado As tuas rolagens e te der por satisfeito Com as faces que tu tem ali, melhor e aí tu tem as ações para fazer do dos dados, né? Que pode ser construir mais atrações, pode ser tentar atrair alguns visitantes para o teu parque, pode ser expandir o teu parque, pode ser fazer a manutenção e a limpeza do teu parque, porque tanto a construção das coisas quanto os visitantes que são robôs, eles vazam óleo, né? E suja um parque e um parque sujo te custa dinheiro. E o ponto no final do jogo é o dinheiro. Né?
1: É, eu gostei muito. Ele é um jogo muito bonito. A arte dele é sensacional. Ele,
2: ele é bonito mesmo. Ele é bonito.
1: Ele
0: é ele muito, muito
2: bonito. bonito na mesa. Não, assim, e, e outra, ele. ele a, a primeira aspecto é de. Ah, um parque, diversões para robôs, não sei o quê. Mas ele entra com a questão das tendas, ele entra com. Mas com eu vou dizer uma coisa. várias eu, nuances. Eu, eu, vou aqui, eu vou
1: confessar que Eu vou confessar. Quando eu vejo um jogo com uma temática de dessa forma, eu não consigo escapar. Aí tu vai me dizer assim, ah, tem um jogo aqui, cara que é uma temática, uma dessas bem batidas, assim, ah, é um negócio medieval eu vou ser um guerreiro vou... ah, tá ah, tem um outro, ah, um, sei lá, o tipo que, Hero eu, tipo, Quest, é, que né? tipo é Tem ter... aí, é, faz horas tá, okay. <risos> mas, sim, mas eu tenho desde 80 e poucos esse, esse jogo quando tem um, um, um tema tão assim, é, que foge do convencional, assim me atrai, me atrai, eu, eu acho tá uma oportunidade. Eu já me quebrei muito a cara comprando muito jogo ruim, assim, né? Eu comprei um jogo muito ruim <risos> esses tempos aqui, que eu achei horrível, que é o tal Silk. Eu não gostei do jogo, achei o jogo meio, meio, comp... meio travadão, demorado e coisa, mas é porque eu disse assim: pá, um jogo que nós vamos perseguir bichos de seda, umas coisas assim, pá. Bac... Que aleatório isso. É, vou se comprar. chamasse
2: Pedro e o Lobo seria melhor, né? E aí sei. eu
1: não vou, Mas assim, mas <risos> essa questão de, 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 de diversificar temas me atrai. Porque eu fujo um pouco do meu, do, 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 da minha zona de conforto. Não é da zona de conforto, mas eu digo do, do, de um padrão. Assim. Eu gosto de fugir dos padrões. E assim. isso é muito bacana, cara. Isso é muito legal que
0: facilita acabar conhecendo jogos novos, né?
1: É uma forma de conhecer jogos novos. Há um custo alto porque às vezes acaba acaba comprando E, monte de e ajuda mas é os isso, amigos a né? não comprar. Mas às vezes a gente tem gratas surpresas. Então <risos> também. Então como esse jogo me foi, esse uma, jogo. foi uma foi, foi uma grata surpresa. E, e o Grethins também, ó. o Grethins também é, é, é outro. É, olha aí ó, um jogo de, de corrida de bug de goblins e tal. É, e foi um jogão. Um jogão foi uma uma aposta bem feita.
0: Na minha opinião. O maior problema do Steam Park, apesar da temática ser bacana, da ideia da rolagem de dados ser legal, é o downtime. Porque chega uma hora em que tu não tem como planejar o que tu vai fazer, porque afinal de contas todo o planejamento do teu turno se dá em tempo real com as rolagens de dados, e tu não tem como planejar o que tu vai fazer depois que tu já rolou esses dados. Porque se tu não é o primeiro a jogar... e tu, Se tu for o primeiro a jogar, tu não tem tempo nenhum. Porque tu terminou de rolar os dados, tu tem que jogar. Se tu não for o primeiro, depende um pouco do que os anteriores fizeram. Porque eles podem pegar alguns pedaços de atrações que tu tava planejando pegar, uh, pegar pra ti. Ou atrair, ou tu tá contando com o com um bagzinho... Onde tem os visitantes... Que Ah, tem três visitantes vermelhos dentro... Ah, então eu vou usar isso aqui para pegar os visitantes vermelhos... Aí o jogador que joga antes de ti... Tenta pegar visitantes para ele... E tira alguns visitantes vermelhos... Então tudo que tu vai planejando... Pode não dar certo... E aí tu fica naquela coisa... Enquanto cada jogador fica indeciso... para fazer o que, for, o que vai fazer no seu turno... Tu não tem como te adiantar no teu... E por mais que isso não demore tanto... Como tu saiu de uma seleção de ações... De uma preparação que é muito frenética... Com rolagem de dado violenta... E todo mundo jogando e muito rápido... E tu tendo muito pouco tempo para pensar... Tu termina isso acelerado... E tu não tem o que fazer... Aí tu trava, sabe? Por mais que isso leve poucos minutos por rodada... Me incomodou um pouco... É, é, um, é uma quebra muito grande... Entre um pedaço e outro do jogo... Se não fosse isso... Se o jogo tivesse alguma maneira de contornar isso eu acho que ele seria muito melhor aproveitado. Infelizmente, eu não sei se teria como arrumar nesse sentido, né? Mas tirando essa crítica, que não destrói o jogo. Não só deixa, deixa...
1: É, deixa ele um pouquinho pior, mas não deixa de ser um bom ele jogo. Não, ele
0: é um jogo bacana, só que ele tem esse, essa coisinha que me incomodou. Mas tirando isso, super acho
1: bacana, super jogaria de novo. E que tal, então, se todos nós próximos druidas, bruxas e coletores, produzindo poções poderosas e entregando-as em todo o reino mágico, esse é o tema por trás do Broom Service, nosso jogo de hoje que nós vamos falar, um jogo de teleentrega de poções, não é teletrega porque não tem tele, ninguém liga, mas é uma de entrega de poções mágicas pelo reino. Tu, tu tava colando, né? Um pouquinho, do ta... <risos> mas não totalmente, não totalmente. mas Eu tô vendo
0: esse manual aberto na tua frente. Não, 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 um pouco aqui nós
1: estamos conversando. um jogo nós jogamos agora é, recentemente, é, é, acabamos de passar É uma bola de cristal que tá aqui. Ah, tá é, é isso, acabamos, acabamos de jogar agora, mas a gente já tinha jogado algumas vezes, né? A gente jogou dessa vez no modo avançado pra testar novas, novas situações, no, novas uh, mecânicas do jogo, mecânicas não, novos os componentes do jogo que nós normalmente são os jogamos são opcionais avançados opcionais né? avançados olha só é, a gente tava. eu casualmente joguei meio dormindo estava fazendo jogadas assim completamente é. sem sentido eu estava bastante cansado mas eu vou ouvir as recomendações de todos antes de eu dar meu parecer
2: em defesa ao, re, ao Recaneco Caneco aqui uh... Ele tava não meio dormindo, ele tava completamente apagado. Ele, ele simplesmente olhava as peças e dizia: Não, eu sou essa peça. É, não, não, peraí. Eu, eu não tava sou jogando essa algum coisa. outro jogo. É, eu eu tava jogando outro jogo. Quando eu digo, eu tava,
1: gritei, bati no meio. Não, não, e não cheguei <risos> a fazer isso. Mas uh, eu, no meio do jogo, achei que eu era o, o, o panda ali, tava jogando com, com as peças pretas e no fim, pá, eu sou o vermelho. Bom, eles, imagina que a estratégia vai toda pro saco. Mas... <risos> Bom, mi mi minha vez de colar aqui,
0: vamos passar a ficha técnica do jogo, né? Para o pessoal poder se situar melhor. O Bruno Service ele é de 2015, é um, na minha opinião, uma das obras-primas do Alexander Pfister. Tem como coautor o Andreas Pelican. E eles dois também assinam a coautoria do Isle of Sky. Que é outro jogo que nós temos jogado bastante ah, aqui. Pois é. Eu pois gosto, é. Muito, gosto muito, não sabia, galera. É, dos, do, dos dois, Sim. inclusive, Alexander. O, o Pfister, ele é. é autor de outros grandes jogos. Como, por exemplo, o, o próprio Great Western Trail, né? É dele.
2: É aquelas parcerias que dão certo, né?
0: É, é, pena que por enquanto são só essas duas. Não sei o que mais vai ter de coisa boa vindo dos dois aí. Tomara que venha mais. O, o Pfister, além do Great Western Trail e do próprio Prince Service, né? Ele também assina sozinho o Mombasa que é um outro... um
1: base é um jogão. É um baita jogão. Jogo. Eu ainda não tenho na minha coleção, mas pretendo ter.
0: O Port Royal é dele também. O Oh My Goods. E o Blackout Hong oh. Kong, que não veio aqui pro Brasil, acho que é de 2019 mesmo. Eu, eu,
2: eu tô aguardando esse. Sobre eu, ele. Tô, eu li sobre ele. Mas não vou dar spoiler. né? <risos>
0: O Broom Service ele é uma Reimplementação do It's Brew Ele é considerado uma reimplementação do It's Brew né? Que Sim. Uma versão 2.0 Talvez, turbinada Só que Ele tem uma diferença aí que é bem importante Em relação ao It's Brew No It's Brew Havia uma interação direta Entre os jogadores que era muito mais acentuada Enquanto no Broom Service Cada jogador No momento em que vai jogar seu turno Baixa sua carta e escolhe na ação que vai fazer se quer fazer a ação corajosa ou covarde, em que o covarde garante uma espécie de ação básica e o corajoso tenta ver se consegue ser o único corajoso e fazer aquela ação de uma forma mais avançada. No Witch's Brew, o primeiro jogador a puxar a carta era obrigado a fazer ela corajosa. Então tu corria o risco de não poder planejar a
1: tua ação, como a gente consegue fazer aqui no Brun Service. Posso dar um contexto para o jogador. Para quem nunca viu o Brun Service, nós estamos falando aqui que quer é tentar ver alguma coisa a respeito. Esse jogo a gente tem 12 cartas, tá? E essas cartas a gente tem bruxas, coletores, druidas, cada um, faz uma, faz um tem uma habilidade que vai fazer alguma coisa, todo mundo tem as mesmas 12 cartas. E no começo de cada rodada, cada jogador vai escolher 4 delas, e essas 4 vai escolher em segredo, e o restante vai ficar uh, esperando para tu poder escolher no próximo turno, junto com essas mesmas, ou não, enfim, tu vai escolher sempre 4 cartas por turno. Então, na tua vez de jogar, tu vai poder escolher se tu vai fazer Tu vai jogar uma das tuas quatro cartas que tu escolheu Tu vai poder usar ela ou corajosa ou covarde Vou botar ela na mesa, eu vou botar ela covarde Se eu ponho ela covarde, eu já realizo a ação dela na hora Então é uma forma, é, é, é o garantido É covarde, é covarde Eu vou garantir a minha ação e pronto Só que eu posso fazer ela corajosa Se eu fiz ela corajosa, eu tô arriscando que eu sou o único cara que escolheu essa carta. Se algum dos meus adversários escolheu essa mesma carta... Porque lembrem, todo mundo tem o mesmo baralho de 12 cartas iguais. Se alguém escolheu uma carta igual a minha... Ele tem, ele tem a opção de também fazer ela corajosa. E o que, que acontece? Se eu fiz corajosa e ele fez corajosa, a mesma carta... Eu perco a função. Eu não, a minha carta já não vale mais nada. Nada, nada. Eu perco minha jogada. Eu perco a minha jogada e o seguinte tentou arriscar para tentar fazer a corajosa e se tiver alguém na sequência também vai perder mas a corajosa sempre tem uma vantagem muito maior vou ver quem quer falar alguma coisa, eu tô vendo ele apostos para falar, não, não então uh, na verdade eu, uh, a gente tem essas duas opções e a gente vai, mont... vai lendo a mesa o que tá acontecendo e tenta ver, olha, ninguém vai estar tá interessado nessa ação, essa ação, e tem uma carta por exemplo que vai voar com um, uma bruxa de um cenário até outro cenário. Pô, mas ninguém quer ir para aquele cenário, ou lendo a mesa. Eu vou escolher essa bruxa aqui. Eu vou fazer isso. Tu, tu vai ter que ler a mesa e tu vai ter a opção. A opção é essa, vai fazer corajosa ou, co, ou covarde. E somente um jogador, só uma bruxa, ou só
0: um druida, ou só um coletor, é o corajoso da rodada. Né? É. Então, ele é um... a, a grande desvantagem de quem faz a ação com o bônus da coragem... É que é o primeiro a jogar na próxima Sendo o primeiro Tem toda a volta para dar E todos os outros jogadores
1: para ver se eles também têm. Isso, tu corre um... o risco de ter Todo mundo ou alguém ter corajoso é, E
0: cara. aí a pessoa joga depois de ti A chance dela Jogar depois de ti com a mesma carta Que tu tá jogando, pode ser grande Cada vez maior,
1: dependendo do número De jogadores que jogam depois de ti e aí tu pode perder a tua ação. Eu vou fazer uma pergunta para vocês na mesa aqui. Vou fazer uma pergunta, porque agora eu tô assim. Tô perguntando e vamos ver se vocês sabem responder. Esse jogo, eu, uma das coisas que eu gostei desse jogo é o ineditismo. Existe essa palavra? Acho que sim, né? Ineditismo. Esse tipo de mecânica de eu escolher uma carta e, tipo, e, e eu torcer para que meus adversários não tenham ela na mão... É um, existe um nome para essa mecânica sim poker
0: não 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 tem Cara, uma, é, é um uma diferença tem uma diferença faz parte tem não, uma diferença tem... fundamental dessa mecânica com poker poker tem sorte poker depende do que abre no baralho Aqui não depende do que abre no baralho, no baralho porque hum. toda, todas... Não, isso não é discutível. Não, porque é todas leitura, a, não, é não, não, leitura do comportamento, é leitura não, da mesa. Não, banda, porque a, tu, no poker tu trabalha com tabuleiro. estatística. Porque a carta pode sair ou não, é sorte. Tá, tá é sorte tu... no draw. Aqui não tem sorte. Aqui a leitura é leitura de adversário. Psss. Não tem uma carta que abre aleatória que pode te sacanear ou não. Ah, isso é verdade. É leitura o de um pôquer. O
1: pôquer pode abrir uma carta do Cara, deck. Cara,
2: eu já vi gente levar a mão no pôquer sem ter nada. Tá, mas é e diferente. Aí? Não é aí, essa. Aí não é. Aí essa. Não, é, não, 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 não tem aqui, nada a ver com sorte. sorte. Aí é blefe.
0: Mas aqui não tem blefe não tem blefe não, não
2: é no é bruno aqui, é,
0: aqui, é, aqui é uma aposta é, é, é. não não é aposta é a leitura na
2: mesa é a aposta a que tu vai fazer é sobre diferente sobre a tua mas
0: é diferente de blefe tu não tá blefando com ninguém tu não tá dizendo que tu vai fazer e okay, aí tu vê okay, não tu tá faz. Bom, uh... é leitura de mesa e aqui não tem é um fator é uma aposta mas não é blefe e no poker tu blefa porque tu aposta contra o que pode abrir nas próximas rodadas de um deck fechado e tu tem um fator de sorte muito grande aí que o pessoal contrabalanceia com estatística. Que aqui não tem. que não tem um deck abrindo. Aqui é pura leitura de adversário.
1: É, é leitura de adversário e de, 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 de mesa. Sim, sim, mas tá mesa. tudo aberto. Informação é e, e aberta. Isso, informação é aberta. Isso, informação aberta. 100% aberta. Informação aberta. Informação aberta.
0: Não tem estatística.
1: Ah, tem uma chance de. Porque tá. não tem chance. Vamos, não, elimina tem a a ah, um pouco tem. Porque eu vejo a probabilidade, olha, o meu adversário tem duas bruxas uh, costeando um terreno ali. A probabilidade dele pegar uma carta no deck dele de bruxa daquele tipo pra voar pra do lado... Mas tu não mas... tem
0: como botar um número nessa não, probabilidade Não, não
1: tem, não tem. Então, não tem, tem uma não, chance. É, Será é, que ele vai fazer é, isso? Mas, Será mas, que ele vai fazer isso? Mas, mas tem aquela, bom, ele tem 15% cento
2: 16% que tem adjacente ou outros. Então tu sabe mais ou menos o que, que ele vai fazer. Mas
0: ele pode ter uma ordem diferente, Exato. ele pode ir
2: num e depois no outro e
0: tu isso. não tem como adivinhar. Mas deixa, deixa, eu, deixa,
1: eu, deixa eu, voltar E aqui. aí não seria fator sorte Então não eu é vocês sorte falaram, é falaram, falaram. Mas não responderam a minha pergunta. Não. Ok, obrigado. Agora respondeu. Panda, tu não é que respondeu? Não tem nome. Não, é não tem nome. Não. Essa não Mas também essa é uma parte da pergunta. Existe um jogo similar com essa mecânica? Eu não me lembro de uma mecânica.
0: A gente acabou de falar dele. É.
1: Ah, então tá. O
0: que veio antes O antecessor dele. dele. Ah. Mas realmente, é. essa mecânica, ela não é inédita quando ele foi lançado, mas ela é bem exclusiva. Então hum. raros os jogos que usam isso é, e essa, essa fazem isso funcionar é, bem.
1: É, mas ela não é a única desse jogo, ela é combinada é. com a outra, não chega a ser controle de área, mas é uma... É uma... O, o, deixa eu te dar
0: um paralelo mais próximo que a gente tem desse tipo de ação... É o que acontece com Porto Rico, por exemplo, em que tu tem ações que acontecem no turno de acordo com o que os jogadores escolhem. Só tem uma grande diferença aí, no Porto Rico as escolhas são abertas e sucessivas. Eu escolho fazer isso, então isso acontece. Aí tu escolhe fazer aquilo, então aquilo acontece. É, é, e essas coisas vão acontecendo assim numa ordem já pré-determinada. O próprio Race for the Galaxy e o San Juan tem uma mecânica muito parecida, em que todo mundo escolhe fechado, mas as ações elas têm, nesses outros jogos, uma ordem pré-determinada. No Race for the Galaxy, tu tem primeiro a exploração, depois o development, depois o settlement. Então, por mais que alguma fase não aconteça, tu só pula essa fase. Mas são fases. Aqui no Boom Service não tem essa ordem e tu tentar ler pra ver o que, que vai acontecer e em que ordem isso vai acontecer, é o pulo do gato que eu ainda não, não lembro de ter visto em nenhum outro jogo, além do Witch's Brew, né?
1: É, esse é um jogo que eu gostei pela ineditismo, vou falar de novo, é uma, eu não tinha visto ainda essa mecânica acontecendo, eu achei muito interessante, muito bacana. É, ele é um jogo uh, muito bonito, a é, arte é, muito é lindo, né? bonita, né? A arte muito bonita. Eu acho que esse jogo, aí uma opinião pessoal, caberia. Acho que eu vou ver se alguém faz. Isso caberia umas miniaturas, umas bruxinhas. O <risos> louco Olha da que miniatura. Coisa mais linda, ficaria. Hashtag nós somos fazes ah, novamente.
2: Uma, mas uma, uma, uma miniaturezinha plástica, que diferença? Eu ia cara, fazer mas já tem, as as... os
0: peões hum, tem chapéu de bruxa, ah, cara. O ah, jogo ah, é legal, não, assim, não, não, não precisa. Não, 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 o próprio tabuleiro, é ele enxerga uma bruxa ali, eu enxergo. Um... Mas, mas, uma... é mas é que tu não tem que enxergar a bruxa. Não, ali, eu quero enxergar bruxa.
2: Mas o mais legal desse jogo O tabuleiro não Fala, fala o mais legal desse jogo... Essas 12 cartas, os personagens que elas representam em cada carta ali, tem um nome próprio. Tem um nome próprio. Cada uma tem um nome próprio. A arte desse jogo ah, é, é linda. muito. Bacana.
1: É o mesmo artista do New York 1901, né? Isso, isso. É, 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 é o, do
0: Tre. avançando do Tre, ou algo Vic, assim.
1: É, 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 pô, esse cara desenha pra caramba, porque é muito bonito. Eu gosto muito da arte também do A 1901.
2: Portuguesando Vieira Vicente dos que, Três. É, só que.
1: <risos> só que. No, no, Nova York, 1901, tu não tem tanto, tanto quanto correr para não, não construir uns carinhas de construção, que não é, é muito apelativo. É outro, é outro Agora, estilo tem uma de, bruxa, de... tem um druida, tem não sei o que, pô, tem uns desenhos muito bacanas de fazer. Tem né? uma
2: fada ali no meio, cara. Uma
1: fada. A, a fadinha do clima. Do é. clima. É, é, é. Então, assim, é, é um jogo bonito. Eu acho que ele vale muito a pena esse jogo. Mas eu vou ter que puxar aqui um probleminha Pra sempre Vou ter que, infelizmente, vou ter que botar o dedo nessa ferida aí Além de não ter miniatura? É, além de não ter <risos> miniatura Mas esse é um problema que assim o ó, Tu ó, vai a... arranjar briga com um fã de Harry Potter então. É, mas assim, ó isso é uma coisa resolvível digamos assim. Alguma, alguma dessas sites 3D ou coisa bole uma miniatura, por favor me avisar que eu vou comprar de você. Ah não, é uma impressão 3D é. pra uma miniatura pequena assim não é, vai É, mas, mas olha vai só, são, aí tu são, vai ser praticamente são, uma bruxinha são duas, dessas um são, duas, com chapéu. são duas miniaturas por jogador que precisa, pelo amor de Deus Pois é, mas é aí que muita vai coisa.
0: fazer a miniatura do que? Da bruxa, ou do druida, ou do coletor? Não, é só, a quem? só
1: a bruxa que vai do tabuleiro
0: Mas é o, o druida também coleta onde tu tá a bruxa, tem entrega Muita
1: razão. E aí tu vai ter a miniatura me, é de quem me pegou? Não... É. É. Ué, o nome é... diz
2: bronze. service. É. De vassoura, não diz então que é de faz bruxa. uma vassoura? É.
0: Aí aqui dá duas é vassouradas. Um... Tá ele, aqui é um peão de chapéu, é. um chapéu pontudo, é aqui, que é um é. chapéu de druida. A gente joga com um a bruxa, bruxa, mas é um
1: peão com um chapéu. Mas é como o viking falou, pode ser uma... independente da tua carta, pode ser um druida, enfim. Ok. Mas eu vou ter que botar o dedo na ferida, que não Valeu é da miniatura. Infelizmente esse jogo é muito bom lá fora. Ah, é. entendi, 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 entendi. Então, então, né? Esse jogo veio pela gigante Grow, né? A mesma que trouxe o Porto Rico. Porto Rico, pois então. Infelizmente nós tivemos um problema de esse esse problema é seríssimo, seríssimo. A impressão do jogo veio errada para o Brasil. Então há nuvens que fazem uma pontuação tá? e essas nuvens vieram erradas na tradução só para o Brasil. Uh, fora do, do, do país, o jogo. O Viking tem o, o mesmo jogo que eu tenho: eu tenho a versão nacional e ele tem a versão que foi lançada lá fora. A, as nuvens deles são completamente diferentes das minhas. As minhas parecem que eles imprimiram a mesma página duas vezes e, e é isso, e se virem. Pronto. Tá, deixa eu fazer um pequeno parênteses, elas não são
0: completamente diferentes. Na
1: verdade, tem duas
0: nuvens que têm um design diferente, né? São, as nuvens elas têm um custo em varinhas do clima para serem removidas do tabuleiro e elas têm um valor em trovões que contam para a parte de set collection do, do jogo, né? da pontuação do jogo. Tem uh, uh, nuvens que custam um, dois ou três pontos em varinhas e elas dão um ou dois trovões no jogo original. Na versão da Grow, todas elas, tanto as que custam um, dois ou três pontos, dão apenas um trovão. E... É muito interessante que no próprio manual tem fotos do tabuleiro, que é a mesma foto usada no, na versão internacional. E nessa foto no tabuleiro, do tabuleiro no manual, tem no tabuleiro na caixa, aparece esse tile de nuvem com dois trovões que não veio na cartela. É, é,
1: é infelizmente é um descaso, é um descaso com, com, com o jogador, porque a gente a está gente tá interferindo na mecânica do jogo. Né, no, no cálculo do autor. No balanço? No né? balanço do jogo. Né? E mais descaso ainda porque a gente chegou a mandar e-mail para a editora. E isso tem um nome, a, na verdade. Né? E a editora, infelizmente, né, qual foi o retorno que ela nos deu?
0: Pois é. é. Olha, infelizmente isso não faz parte do nosso jogo. Se você tiver interesse, entre em contato para pegar o dinheiro de volta. É, é então, isso. Infelizmente, é. E, assim, isso é, tem um
2: nome é... muito claro e simples. Se chama Zona de Conforto. Agrou durante anos, a fio como ela tinha o mercado de brinquedo, de jogos só para ela, ela simplesmente acomodou é, e não estou nem existe,
1: aí. Existe uma nova onda, que é a onda que a gente faz parte já há algum tempo, mas ela está vindo para o Brasil. Eu, eu lembro muito quando entrou essa, uma onda de cerveja artesanal para o Brasil. Era mais ou menos uma coisa o que estava acontecendo agora com Board Games Era uma coisa nova, tava, o pessoal estava curtindo e tal Até porque eu peguei essa onda, eu fabrico cerveja até hoje uh, E eu vejo uma onda parecida assim com Board game tá entrando, tem muita gente conhecendo O mercado está tá crescendo, cada ano está crescendo mais jogadores e, e, e mais uh, títulos lançados e tal A Grom é uma empresa que já estava no mercado há muito tempo, né? E ela não está dando a, a, a visibilidade, a, a, a como é o comprometimento com esses jogos que ela está trazendo. Ela está trazendo uma qualidade inferior aos outras, as outras, a, a, a algumas outras editoras. né? A, a... E tá tendo um, um pouco de desleixo ainda. Eu, eu, eu espero que isso vá mudar, né? Esse Bruno Service é uma prova disso é um jogo muito bom, muito bom. Não tem por que ela dar essa resposta pro consumidor. Não tem por que ela jogo trazer não fosse essa resposta. Não
0: não, o nível de produção do, do, do jogo, a produção, tá muito boa. Tá muito boa. Tá muito não, a nível de a qualidade tá. é muito boa. Mas o é insert que... é melhor do é, que o É, o
1: insert, exato. Mas aí eu já tô. É, é que eu tô misturando um pouco, porque, é, porque Catan é agro também, né? E Catan eu já vejo assim as pecinhas, é, é, um, é um plástico tão, tu vê que a qualidade não eles não não, não, não prezam pela qualidade dos componentes, então eu, a, a própria caixa é um papelão uh, ruim Uh, o plástico é... Então, então eu já estou misturando um pouco com a, com a editora. Mas eu espero que isso seja corrigido, até porque esse mercado vai crescer, está crescendo. Isso já tá. Eu não vou dizer que está consolidado, mas é uma mas é é um questão de tempo. Volta, é um né? caminho sem volta. Sim, sim. Até como foi da cerveja que eu enxerguei ele acontecendo. Então, tomara que ela enxergue isso. O jogador do board game não é o jogador que, que vai comprar o, o, o cara a cara que é o que ela está acostumada a vender, tu entendeu? Então ele, vai, ele, ele quer a qualidade, ele quer a qualidade da caixa, ele quer a qualidade dos componentes, ele quer principalmente que, a, que o jogo venha igual como saiu lá fora. Isso é o mínimo. Tu pode, tu pode até pecar na qualidade dos componentes, mas nunca mexer no jogo, no balanço do jogo e no jogo em si. É... Então, é, é, é uma coisa assim que hoje
2: a gente sabe, quem, é, quem gosta de board games sabe que tem, temos outros concorrentes de peso no mercado, que estão uh, brigando pelo espaço, brigando, trazendo títulos do, do exterior... E, e aquela coisa mas assim... Mas
1: esses, esses novos que estão vindo, Panda, eles já estão cientes desse movimento. Sim, sim. Então eles já, é, eles sim, já conhecem... É um esse pessoal conhe...
0: que já veio
1: com esse objetivo. Isso, né? eles vieram já com essa mentalidade e eles são perfeito, do board game. perfeito. A Grow está aproveitando a onda. Que aproveite a onda, e eu quero muito que ela aproveite a onda, mas ela aproveite e se adapte... No, no modelo que o, que, o, que o pessoal quer. Porque senão ela vai comprar ali... Eu é, acho que não é a, só... O direito do jogo... A, a, o que, que eu vou modelo, recomendar? Eu vou entendeu? recomendar para vocês... Que ela melhore. Isso. Eu vou recomendar para vocês... O Brum service, se você se tu quiser ter, adquirir uma copa, tente comprar a versão internacional. Com certeza. Entendeu? Essa é a minha recomendação. É seria essa. A minha recomendação seria essa. Mas assim, uh, eu, se a Grow estiver me ouvindo aí, a gente pode. O nosso e-mail está aberto, né? A gente, a gente não tem rabo preso com ninguém. A gente vai falar o que a gente acha. A gente é jogador. A gente é jogador de board game. A gente curte. Pra, cada um de nós aqui tem coleção de mais de 100, 150, quase 200 jogos batendo aqui. A gente gosta de jogar, a gente joga bastante. Então, infelizmente, a gente tem que falar uma coisa dessa. Então, é, é, tá faltando qualidade. Ô, Grow, tá faltando qualidade
2: inclusive uma das concorrentes anda, não é só aqui em Porto Alegre tá? diversos uh, lojas, bares e clubes que tem uh, esse tipo de serviço oferta do board games, inclusive estão bancando jogos para uh, os jogadores irem lá uma vez por semana uma vez por mês, experimentarem jogarem gratuitamente para depois adquirirem jogo. Então, tu vê que o, a concorrência já tá levando o, jo, o, o jogo para esse outro nível. Enquanto que a Grow tá na zona de conforto
1: dela. Eu vou fazer de novo paralelo com cerveja. A Grow tá vendendo a cerveja de massa. É, e verdade, existe sim. cerveja artesanal que é, 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 que é infinitamente a qualidade superior, né? É. A Grow tem o um mérito,
0: né? Ela tem todo o seu mérito. Eles mantêm, Não, por exemplo,
1: o Porto Rico em catálogo, cara.
0: Porto Rico ainda está em catálogo e tu encontra em loja. Foi, e ele foi lançado aqui há anos já. E eu acho isso sensacional, porque é um, um jogo excelente. É verdade. Eles é verdade. deram sorte, vou botar um três aspas aí, que o Brune Service ele não tem o sucesso que o Porto Rico tem lá fora. Se eles tivessem chamado mais atenção aqui dentro como o jogo que ele é, esse problema teria já saltado aos olhos muito mais cedo eles deram sorte de pouca gente uh, ter acesso ao jogo e o jogo também não ter estourado é, tanto é... lá fora para o pessoal poder comparar eu que fui atrás e muito por acaso, tinha aberto meu, tinha jogado meu, aí o, o, o caneco comprou aqui, a gente abriu, botou na mesa e eu, ué tá faltando uma coisa, e tive que ir atrás, e, 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 e fui em fóruns, fui tanto no na Lodopédia no Board Game Geek entrei em contato com a própria Grow e foi uma surpresa, porque ninguém tinha se dado conta disso. Ninguém tinha visto. A própria Grow não tinha recebido uma reclamação disso ainda. Foi uma completa surpresa, porque oh, eu tive recebeu. que desenhar. E não... Cara, eu tive que desenhar para eles, louco, né? literalmente. Eu tive que tirar fotos e, e riscar e mostrar. Olha, aqui na foto, na caixa, aparece esse tile que não tem, sabe? E... e... Cara, é uma falta de consideração com o jogador, com a Ravensburger, da Alea que, que é a empresa que lançou lá fora, que está licenciando um jogo que
1: vem bem produzido, mas faltando peça, Eu é duvido bizarro. que essa empresa, de onde é que é? Alemã? alemã. alemã, alemã. Eu duvido que ela saiba que a Grow está vendendo o, o jogo dela incompleto. Pois é, não, é, deve, é, saber, é, não deve saber. Até não deve saber. porque
2: é. se soubesse, acho que acionaria os direitos ali. Né? Aí, aí é aquela coisa, não sei nem se vale a pena é. dedurar, é, porque é, daí sim. a
0: gente é capaz de fechar uma torneira de é, é, é.
2: exatamente eu, eu fico com... Uh, no no é. caso, assim se fosse para levar isso adiante, eu ficaria com pena do, do pessoal só, que mas, depende só do português. Mas,
1: mas não é só vou dar um spoiler. Não desmerece. Só não vou desmerece. dar um spoiler assim. A Grow não é, não é a única que está fazendo, não, que tá fazendo mais, bobagem aí, tá? <risos> tem uma a outra. A Devir mais. faz horas, é, eu, é. eu não ia dizer. <risos> <risos> eu, ia ficar, eu ia dar só no ar, mas... A Devir, meu Deus. Do Nós céu. vamos ter que fazer Devir, uma blacklist Devir. aqui. Ah, aqui não, não, a Devir eminência é eminência parda. Meu Deus do, do céu. O. Oh. <risos> 80 dias aquele volta. A mundo volta 80 mundo aí de ah, dias. Cara,
0: Nossa, é... aquilo ali. Aquilo ali pelo. Aquilo é, é surreal. É, pra outro... Outro... Pra quem não sabe, só explicando, <risos> o, o A Volta Mundo de 80 Dias, é um jogo que, que tá na lista pra gente tratar ele em, em profundidade aqui Fantástico na volta, o jogo, por sinal. Mas ele tem umas cartinhas de ação ali. E ele tem duas cartinhas que, muito por acaso, uh, eu peguei. Quando a gente jogava uma partida, elas têm o mesmo texto. E aí eu, não, eu não podia abrir as cartas e perguntar, porque eu ia entregar o que eu tava fazendo. Foi todo um planejamento para fazer um troço e ganhar o jogo, que acabei ganhando no, no, no final ali. Mas, cara, isso aqui não faz sentido. Aí fui atrás e aí no jogo, muito por, por sorte, vem com um conjunto de cartas em espanhol também, né? Aí eu digo, caneco, me passa as, o deck em espanhol, deixa eu dar uma olhada. Achei a carta e o texto é outro. Os caras copiaram mesma, e colaram a, a tradução em carta, duas cartas. A mesma cara. carta ah. em
1: espanhol é outro significado. É outra coisa. É a, a Devir, a, e não é a única. Não é, a Devir não é a única. Ela, ela cara, faz muito sentido. Tem, isso tem o Pathfinder,
0: o, 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 o joguinho de carta que a Devir lançou aqui. Tem um troço bizarro. Tem uma carta de, de, de boss lá, uma carta de inimigo que tem o texto dela traduzido até a metade são tipo quatro ou cinco linhas até a metade da segunda linha tá em português aí o texto passa a ser em inglês no meio da frase pessoal
1: a gente a gente a gente é fácil mas nem tanto é. tá? eu, <risos> esse, é, de, de, esse deixa eu colocar uma coisa para vocês coloca, então coloca.
2: da da, da uh, eu sou jogador de RPG desde a década de 90. né então eu peguei aquela fase do Vampira Máscara do Mark Hagen e cara, quando veio a edição brasileira a, a cada impressão tinha erros diferentes <risos> então daí tu consegue ver a qualidade do, <risos> da, da coisa, não é de hoje tá, tô falando década de 90 gente, estamos em 2019 quanto tempo faz isso? tirem suas próprias conclusões senhores. E para encerrar,
0: o Broom Service, ele ganhou o Spiel des Jahres em 2015, ganhou o jogo do ano em Essen e desbancou o Orlean. Quem conhece e gosta de jogos de estratégia e já jogou Orlean, sabe o a, a obra-prima que ele é. E ele foi desbancado pelo Brun Service. É, é, eu acho inacreditável que ele não tenha alcançado mais jogadores o Brun Service. Ele, por alguma razão, se manteve obscuro e não é um jogo fácil de encontrar por aí, sabe? É, o próprio Witch's Brew na sua época, a, eu fico com a impressão que alcançou muito mais gente do que o Brun Service depois. E o Bruno Service é mais jogo, né? Ele, ele é, ganhou prêmio, é um jogo sensacional e ficou meio obscuro. Não é um jogo raro nem nada, mas ele não.. Bah, ele tinha todo o potencial para avançar um monte, para aparecer em tudo que é lugar, e hoje em dia dificilmente. Tu encontra ele dentro de listas de melhores jogos e, sabe, eu acho isso é, uma pena
2: em 2015, no mesmo ano que ele ganhou o prêmio, ele ganhou uh, ele não ganhou não, não, ele foi indicado como finalista em vários do... sim no, ele no é um mais grandes sim, dos grandes jogos de 2015
0: e cara, isso é super recente aí tem muito mais jogo de lá pra cá, que estoura e é só o que se fala e não se fala em outra coisa, e ele meio que ficou à sombra, é... É uma pena, porque é um jogo muito legal.
2: Ele tem toda uma vibe, a ilustração tem toda uma vibe meio anime, né? É, é um mix, né? Uh, ele, ao mesmo tempo, tem essa questão esotérica. Ele tem uma tem cara uma de estúdios Ghibli, cara. É.
0: É uma cara de estúdios Ghibli. É. Bruxinhas de estúdios Ghibli. <risos> meu, meu amigo Totoro. <risos> é muito bonitinho. É. <risos>
1: E aí, galera? Brum Service, para onde é que vai então? Vai? Não sai da mesa? Vai para coleção? Jogo, mas não compro? Ou para armário da vergonha?
0: Cara, se depender de mim, ele não sai da mesa. O meu maior problema é que ele exige um pouco mais do que ele parece. Ele é um jogo muito bonitinho. É, é aquela aquela armadilha, sabe? Do pessoal hum. que não tá muito uh, Dentro do mundo Mas vê, ah eu quero jogar isso aqui Aí tu pode acabar assustando um pouco Mas se depender de mim Pros jogadores que eu conheço e Com quem eu costumo jogar, ele não sai da mesa
1: é, Ele é um jogo que Não é para Iniciantes Traduzindo isso que o Viking falou.
0: Apesar de ter um modo, um modo mais ele simples. Ele tem um modo né? mais
1: simples e um modo mais uh, avançado. Digamos assim, cada um é um lado do tabuleiro. Mas mesmo assim, mesmo jogando o lado simples, ele não é um jogo iniciante. Tá? É um jogo uh, já para jogadores que, que conhecem um pouco a causa board game. Tá? Então tem um pouco mais de, de estratégia e consegue ler mesa com mais facilidade. Para mim, é um jogo não sai da mesa. Eu também gosto muito dele. Gostaria muito que o meu tivesse as nuvens certas. Valeu, Grow. Um abraço. A gente pega
0: uma canetinha Bic lá e faz as, as é. do tipo. Enfim,
1: Ou vou na tua casa e pego, põe no bolso sem tu ficar sabendo. Não, eu não faria isso.
2: É, eu... Vai pra coleção. Não, não chega a ficar em cima da mesa, mas eu tenho um carinho muito grande pra esse jogo e faço uma recomendação na verdade, faça um alerta. Não
1: joguem com sono.
2: Como qualquer coisa, né? <risos>
1: <risos> Bom, galera, esse foi o nosso, nosso episódio de hoje. Aqui é a Rei Caneco me despedindo. O Panda aqui, lembrando
2: vocês, estamos no, nos nossos canais, é, estamos aí à disposição. Mandem dúvidas, perguntas, likes... Até quiser xingar a gente também, tranquilo.
0: Nos sigam no Facebook, Podcast Brasil. Nosso e-mail de contato é podcastbrasil@gmail.com. Estamos em todos os principais agregadores. Bom,
1: pessoal, então esse foi o nosso episódio de hoje. Até a próxima. Tchau!
2: É Juju, De novo? Eu
1: gravei finalmente de novo, porque o Juju bateu ali. Pode ser, pode
2: ser.
0: Tchau!